0: Deutschlandfunk, Marktplatz. Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen. Glaubt man den Politikern der Ampelkoalition in Berlin, dann ist es die größte sozialpolitische Reform der letzten 20 Jahre, die da zum Jahreswechsel in Kraft getreten ist. Das ungeliebte Hartz IV wird durch das Bürgergeld ersetzt. Das bringt nicht nur etwas mehr Geld für die Arbeitslosen, vor allem auch sollen aus- und Weiterbildungen deutlich wichtiger werden. Wer Bürgergeld beantragt, der soll künftig mit den Betreuern im Jobcenter tatsächlich einen Kooperationsplan machen. Betroffene sollen dann nicht mehr jeden schlecht bezahlten Job annehmen müssen. Nein, sie sollen langfristig fit gemacht werden für den Arbeitsmarkt und auch Abschlüsse nachholen können und Weiterbildungen machen. Und wer das macht, der soll auch noch zusätzlich belohnt werden. Große Änderungen gibt es auch beim Wohngeld. Hier werden die Sätze deutlich erhöht. Und viel mehr Menschen als bisher können deshalb ab sofort Wohngeld beantragen. Außerdem wird das Kindergeld erhöht und der Staat deckelt mit massiven Zuschüssen die Kosten für Strom, Erdgas und Wärme. Was das alles konkret für Sie bedeutet, darum geht es heute bei uns im Marktplatz. Unser Thema heute Bürgergeld, Wohngeld und mehr. Welche staatliche Unterstützung bringt 2023? Worauf es dabei im Einzelnen ankommt, das erklären Ihnen heute meine vier Expertinnen und Experten. Und das ist unter anderem Erik Hastenteufel. Er ist Sozialdezernent beim Regionalverband Saarbrücken und von dort aus ist er heute zu uns nach Köln gekommen und sitzt jetzt hier tatsächlich bei mir im Studio. Lieber Herr Hastenteufel, herzlich willkommen im Marktplatz. Dankeschön. Gast Nummer zwei ist Ricarda Lamberts. Sie ist Fachanwältin für Familienrecht und Sozialrecht in der kleinen Stadt Geldern an der niederländisch-deutschen Grenze. Heute sitzt sie bei mir aber äh, im Studio und nicht in ihrer Kanzlei. Liebe Frau Lamberts, herzlich willkommen auch Ihnen in unserer Runde.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
0: Herzlich gerne. Meine dritte Expertin ist Sabine Edner. Sie ist Geschäftsführerin des Jobcenters in Leipzig. Frau Edner, schön, dass Sie dabei sind. Ich hoffe, die Leitung zu Ihnen steht gut und Sie können uns ordentlich hören.
2: Ja, erstmal Dankeschön für die Begrüßung und bisher steht die Leitung.
0: Wunderbar. Danke. Und unsere Expertenrunde komplett macht Anna John vom Sozialverband Deutschland. Sie ist dort Fachreferentin für sozialpolitische Fragen und sie ist uns heute aus unserem Berliner Funkhaus zugeschaltet. Frau John, auch Ihnen ein herzliches Willkommen in unserer Runde.
3: Ähm, hallo in die Runde aus Berlin. <lacht>
0: So, da war am Anfang das Mikrofon noch ein bisschen leise, jetzt äh, können wir Sie gut hören. Im Marktplatz soll es aber natürlich auch heute wieder um Ihre Fragen und Ihre Erfahrungen gehen, um die Fragen und Anregungen von unseren Hörerinnen und Hörern. Haben Sie vielleicht schon erste Erfahrungen mit dem neuen Bürgergeld gemacht oder haben Sie vielleicht zum ersten Mal überhaupt in Ihrem Leben einen Antrag auf Wohngeld gestellt und freuen sich jetzt auf zumindest etwas mehr Geld in der Haushaltskasse? Oder haben Sie vielleicht auch eher Frust erlebt mit komplizierten Antragsformularen, mit langen Wartezeiten oder vielleicht auch mit unfreundlichen Mitarbeitern in den Ämtern und Jobcentern? Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Erfahrungen rund um Bürgergeld, Wohngeld und andere staatliche Unterstützungsleistungen. Melden Sie sich bei unserem Hörertelefon oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir wissen natürlich, dass es vielen Menschen oft sehr unangenehm ist, wenn sie staatliche Unterstützung und äh, staatliche Hilfen beantragen. Wenn Sie trotzdem hier vielleicht auch live bei uns in der Sendung davon erzählen möchten, freut uns das natürlich umso mehr. Wir müssen dabei nicht Ihren Namen nennen, wenn Sie das nicht möchten. Sagen Sie das einfach meinen Kolleginnen und Kollegen am Telefon oder schreiben Sie das in Ihrer Mail, wenn Sie lieber anonym bleiben möchten. Das ist überhaupt kein Problem. Unser Thema heute, Bürgergeld, Wohngeld und mehr. Welche staatlichen Unterstützungen bringt 2023? Bevor wir hier gleich in die Diskussion einsteigen, gibt es schon mal kurz zusammengefasst die wichtigsten Infos und Begriffe zum Thema.
4: Die wichtigste staatliche Sozialleistung ist künftig das neue Bürgergeld. Es löst das bisherige Arbeitslosengeld II ab, das auch Hartz IV genannt wurde. Bürgergeld gibt es für Menschen, die grundsätzlich als erwerbsfähig gelten, aber kein Einkommen haben oder zu wenig Geld verdienen, um für sich und ihre Familie zu sorgen.
5: Das neue Bürgergeld ist etwas höher als das bisherige Arbeitslosengeld II. Die sogenannten Regelsätze werden dafür um rund 50 Euro pro Monat erhöht. Außerdem gibt es eine ganze Reihe von Änderungen bei einzelnen Regeln. Beispielsweise gibt es zukünftig eine einjährige Karenzzeit, in der auch die Kosten für eigentlich zu große oder zu teure Wohnungen übernommen werden.
4: Neben dem Bürgergeld gibt es auch in Zukunft weiter die sogenannte Grundsicherung. Die Grundsicherung bekommen Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können oder bereits im Rentenalter sind. Viele Regeln sind dabei genau wie beim Bürgergeld. Und auch die Regelsätze sind bei der Grundsicherung die gleichen, also die Höhe der Zahlungen. Auch Menschen in der Grundsicherung bekommen deshalb ab sofort mehr Geld.
5: Eine weitere wichtige Sozialleistung ist das Wohngeld. Das Wohngeld soll Menschen unterstützen, die zwar ein Einkommen haben, aber die Kosten für die Wohnung nicht allein tragen können. Zum Jahreswechsel wurden die Beträge für das Wohngeld deutlich erhöht.
4: Bei den Betroffenen soll deshalb im Schnitt doppelt so viel Wohngeld ankommen wie bisher. Gleichzeitig können jetzt deutlich mehr Menschen die Unterstützung bekommen. Die Bundesregierung schätzt, dass zukünftig rund zwei Millionen Haushalte in Deutschland Anspruch auf Wohngeld haben. Mehr als dreimal so viele wie bisher.
5: Auch das Kindergeld wird in diesem Jahr erhöht. Seit dem Jahreswechsel gibt es pro Kind einheitlich 250 Euro. Bisher war die Höhe beim Kindergeld gestaffelt nach der Anzahl der Kinder und lag für das erste und zweite Kind bei 219 Euro. Eine Familie mit zwei Kindern bekommt demnach zukünftig im Jahr rund 750 Euro mehr Kindergeld.
4: Als Reaktion auf die hohen Energiekosten hat die Bundesregierung außerdem die sogenannten Preisbremsen für Erdgas, Strom und Fernwärme beschlossen. Dafür zahlt der Staat in den nächsten Monaten Zuschüsse direkt an die Energieversorger. Das Geld wird dann automatisch von der Jahresrechnung abgezogen. Hier müssen die Bürger ausnahmsweise überhaupt keine Anträge stellen und brauchen sich tatsächlich um nichts zu kümmern.
0: Die wichtigsten Begriffe und Informationen zu den Änderungen bei den Sozialleistungen und finanziellen Hilfen mal ganz kurz zusammengefasst. Einiges davon werden wir jetzt hoffentlich gleich in den nächsten anderthalb Stunden auch tatsächlich noch etwas ausführlicher besprechen. Anna Jon, ich habe es eben schon gesagt, Sie arbeiten beim Sozialverband Deutschland als sozialpolitische Referentin und in dieser Rolle haben Sie die politischen Diskussionen und das Gezerre rund um das Bürgergeld und die Wohngeldreform genau verfolgt und auch das Gesetzgebungsverfahren mit Stellungnahmen begleitet. Was ist denn Ihre ganz persönliche Einschätzung? Ist das Bürgergeld tatsächlich der, ich sage mal, ganz große Wurf oder ist das einfach nur ein neuer Name für das eigentlich im Wesentlichen für das alte Arbeitslosengeld II.?
3: Also ich denke, dass das Bürgergeld ähm, schon für für Menschen eine große Verbesserung darstellt. Ähm, allen voran natürlich die Erhöhung von für Alleinstehende 53 Euro. Das macht sich bei den Menschen im Geldbeutel natürlich direkt bemerkbar. Ähm, und aus der Sicht vom SoVD, also vom Sozialverband Deutschland. Ähm, ist auch diese Karenzzeit, die jetzt eingeführt worden ist, für Bürgergeldbeziehende und ja auch für Menschen in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung eine riesengroße Verbesserung im Vergleich ähm zu Hartz IV und der Grundsicherung, wie sie bis 2022 ähm, gegolten hat. Denn das bedeutet für die Betroffenen, dass sie in den ersten zwölf Monaten ähm, des Leistungsbezugs ähm, nicht ausziehen müssen. Dass sie sich keine Sorgen darum machen müssen, ähm, umziehen zu müssen, weil die Wohnung vielleicht zu groß ist, sondern ähm, sich vor allem jetzt ähm, für Bürgergeldbeziehende voll darauf konzentrieren können, ähm, einen neuen Job zu finden, sich auf Aus- und Weiterbildung konzentrieren können. Insofern ist das ähm, schon ein ganz, ganz großer Sprung in die richtige Richtung. Nichtsdestotrotz haben wir als Sozialverband natürlich auch immer Kritikpunkte, die wir anbringen oder Verbesserungswünsche. Das bleibt natürlich nicht aus. Aber ich denke schon, dass es das eine ganz wichtige Reform ist, die Menschen in der Grundsicherung und beim Bürgergeld eben sehr helfen wird.
0: Sie haben den Punkt mit den Karenzzeiten eben gerade jetzt schon angesprochen. Den werden wir nachher nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen. Mhm. Ich habe gelesen, dass sehr, sehr viele Menschen sozial Leistung überhaupt nicht in Anspruch nehmen. Mhm. Woran liegt das? Und betrifft das tatsächlich viele Menschen oder ist das doch eigentlich eher eine verschwindend kleine Minderheit?
3: Tatsächlich ist das ähm, ein sehr großes Problem. Man geht in der Grundsicherung bei im Alter und bei Erwerbsminderung davon aus, dass 60 Prozent ähm, der eigentlich Anspruchsberechtigten die Leistung nicht in Anspruch nehmen. Und ähm, ein ganz großes Thema dabei ist ähm, Scham. Weil ähm, ältere Menschen nicht ähm, ja quasi keine Sozialleistungen, keine staatlichen Leistungen in Anspruch nehmen wollen, ähm, sondern das quasi aus ganz eigener Tasche finanzieren möchten, ähm, was sehr dramatisch ist, weil dadurch natürlich verdeckte Armut entsteht und die Menschen mit viel weniger auskommen müssen, als ihnen eigentlich zusteht. Das mhm. gleiche Problem gibt es auch beim Wohngeld übrigens. Da geht man auch davon aus, dass mindestens 50 Prozent der Anspruchsberechtigten in der Vergangenheit die ähm, Wohngeldleistungen nicht in Anspruch genommen haben. Und bei beiden Leistungen Gilt natürlich auch, dass ganz häufig das damit zusammenhängt, dass die Menschen auch gar nicht über die Leistung informiert sind und nicht wissen, dass sie diesen Anspruch eben haben.
0: Das mit der Information wollen wir hier jetzt gleich mit der Sendung auch noch ein bisschen ändern. Aber vielleicht sollten wir es auch noch mal aussprechen: Sozialleistungen beantragen, das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Das sind ja Gelder, die mir rechtlich zustehen, oder Frau Jun?
3: Ja genau, auf jeden Fall und in unseren Sozialberatungsstellen ermutigen wir auch immer wieder äh, die Menschen, dass sie wirklich von ihrem Recht Gebrauch machen und ähm, diese Leistung ähm, gegebenenfalls äh, in Kooperation mit uns eben wirklich beantragen.
0: Ricarda Lambert, Sie sind Fachanwältin für Familienrecht und Sozialrecht und außerdem beraten Sie ehrenamtlich Menschen bei Sozialtreffs zu Fragen rund um Bürgergeld, Wohngeld, andere Sozialleistungen. Ich kann mir vorstellen, dieses Problem mit dem Schamgefühl mhm. und die Hemmung zum Amt zu gehen, das ist auch was, was Ihnen immer mal wieder begegnet, oder?
1: Ja, genau. Das ist eigentlich ein ganz großes Problem. Ich habe angefangen mit Sozialrecht als Anwältin und habe irgendwann gedacht, na ja, wo, wo sind die ganzen Menschen, Sozialrecht ist doch eigentlich ganz viel und die Leistungen sind doch auch ähm, eigentlich ganz viel. Und ähm, habe dann gedacht, naja, die Hürde zur Behörde zu gehen und zum Anwalt zu gehen ist zu hoch und habe mich dann eben dem äh, Selbsthilfe e.V. in ähm, unserem Kreis, im Kreis Kleve, das ist am Niederrhein, äh, angeschlossen und äh, ja bin jetzt da und gebe eben da ähm, auch die re ehrenamtliche Rechtsberatung, ähm, das ist ein Treff, da können alle hinkommen. Das ist nicht nur auf ein Rechtsgebiet wie Bürgergeld ähm, äh, begrenzt. Ähm, da können die Menschen mit allen Fragen hinkommen, die rund um das Sozialrecht sind. Es sind ja noch mehr Grundsicherungsfragen, äh, äh, gerade der Behinderung und all sowas. Ähm, sicher, da gebe ich meiner Vorrednerin absolut recht, gerade in der Grundsicherung, das ist ja die Leistung für äh, Menschen, die nicht mehr arbeiten können, weil sie eben gesundheitlich nicht dazu in der Lage sind oder eben in der Altersrente sind, im Alter ähm, sind, dass sie nicht mehr arbeiten müssen. Da ist tatsächlich, das merke ich auch immer wieder, die Scham, äh, diese Hürde hinzugehen und zu sagen, ich, ich brauche Geld, ich komme mit meiner kleinen Rente nicht klar, ähm, die ist immens hoch.
0: Ich habe gehört, <lacht> äh, dass... Ähm, teilweise Menschen sich auch Sorgen machen, wenn ich Hartz IV beantrage, dann holt sich das Amt oder das Jobcenter mhm. das Geld möglicherweise von meinen Kindern und meinen ja. Eltern wieder und dass das auch eine Hemmung ist. Ist das eine reale äh, Gefahr, ein Risiko, was auch berechtigt ist?
1: Ja, also... Mh. Wenn man Grundsicherung beantragt, dann hat man grundsätzlich nicht diesen Anspruch, dass, dass das eigentlich grundsätzlich einen Elternunterhalt auslöst. Sondern eher, wenn die Eltern dann, also das ist eher Thema, wenn die Eltern dann im, im Pflegeheim sind. Wer bezahlt die ungedeckten Kosten? Aber das sind eben diese diese Probleme, diese Ängste, die tatsächlich Menschen haben, die in die Grundsicherung gehen sollten. Also meistens sind es ja, äh, oder ganz oft ist das der Fall, den hab, oder die Fälle habe ich zumindest so, dass ähm, da ein Ehepaar zusammen wohnt, die Rente gereicht gerade für beide. Die Frau war ähm, Hausfrau und Mutter und hat eben keine eigene Rente oder nicht hoch. Und dann geht der Mann, der wird äh, pflegebedürftig, muss ins Pflegeheim. Und dann habe ich eben in der, ähm, in der Beratung diese, ja meistens sind es halt die Frauen, die dann im Moment noch etwas länger, und besser leben. Und die sind völlig verzweifelt und sagen, ich will das alles gar nicht, ich habe nie vom Amt gelebt, wir haben immer gut gelebt und jetzt muss ich das machen und ich komme da überhaupt nicht mehr zurecht.
0: Wenn Sie es auf den Punkt bringen sollten, bei den Änderungen zum Bürgergeld, was, mhm. ist, was ist für Sie da der, der wichtigste Punkt, der sich ändert?
1: Ähm... Das kann ich so im Moment noch gar nicht sagen, weil das ist ja jetzt alles ganz neu. Der wichtigste Punkt für ähm, die Menschen wird mit Sicherheit sein, ähm, dass sie tatsächlich dieses ein Jahr Karenzzeit haben bei der Wohnung, dass da schon mal die ganzen Problematiken gelöst sind. Wenn man also wirklich, wenn man
0: aus dem Arbeitslosengeld ja, kommt, man dass aus, man nicht sofort genau, die Wohnung nicht sofort nicht
1: rauscht. Ich meine, das war vorher auch nicht so, aber das war ähm, immer schwierig mit, mit, mit zu großen Wohnungen. Dann, dann zieht ein Kind aus und dann hat man schon mal den Salat, dass die Wohnung zu groß wird. Und dann dann eben auch zu teuer ist und ähm, man eigentlich dann ja verpflichtet war, diese Wohnung ja, zu kündigen und sich eine andere Wohnung zu suchen.
0: Sabine Edner, Sie sind Geschäftsführerin beim Jobcenter in Leipzig. Damit sind Sie vor allem für das Thema Bürgergeld hier tatsächlich in der Runde, das ja von den Jobcentern ausgezahlt wird. Ich könnte mir vorstellen, Ihnen und Ihren Mitarbeitern haben die Reformen jetzt in den letzten Wochen erstmal ganz viel Arbeit gemacht, denn die Gesetze wurden ja tatsächlich erst im November im Bundesrat verabschiedet. Da bleibt nicht viel Zeit für die Umsetzung, oder?
2: Das ist erstmal richtig. Das war sehr kurzfristig, aber darauf konnten wir uns einstellen, weil ja der Referentenentwurf für dieses Bürgergeldgesetz schon im Sommer auch kommuniziert wurde. Und ich denke, man muss auch hier dazu sagen, dass der Gesetzgeber ja auch entschieden hat, dass nicht alle Änderungen, die im Bürgergeldgesetz enthalten sind, gleich zum 01.01.2023 in Kraft treten, sondern man hier zwei Stufen gewählt hat. Einige Dinge wie die Regelsatzerhöhung und die Karenzzeiten, die schon von meinen Vorrednerinnen genannt wurden, sind zum Ersten in Kraft getreten. Das haben wir umgesetzt. Das lief auch äh, komplikationslos und läuft es bisher. Und äh, zum 1.7.2023 kommen dann nochmal ganz wesentliche äh, Änderungen hinzu. Da will ich vielleicht an dieser Stelle schon erwähnen, auch Freibeträge äh, werden neu geregelt. Also wenn ich äh, neben dem Bürgergeldbezug äh, noch einer, einer Tätigkeit nachgehe, die aber nicht auskömmlich ist, um meine Familie zu ernähren, kann ich von dem verdienten Geld ab 1.7. mehr behalten Und äh, damit wird auch nochmal, glaube ich, sehr deutlich, dass dieses Bürgergeldgesetz sich der Entwicklung des Arbeitsmarktes, der ja geprägt ist von einem riesengroßen Arbeitskräftemangel, ähm, ja angepasst wurde, in diese Richtung auch weiterentwickelt wurde. Und das halte ich nach wie vor für ganz wesentlich und ganz richtig.
0: Mhm. Und wenn Sie es auch auf den Punkt bringen sollten, was ist aus Ihrer Sicht die größte Verbesserung für Betroffene?
2: Also das kann ich auf, auf einen, eine Leistung gar nicht reduzieren, weil die Regelsatzerhöhung hat ja mit der Inflation zu tun, die es nochmal nachgebessert wurde. Für mich sind es echt die Freibeträge, die wir nachher vielleicht noch mal etwas detaillierter anschauen. Ach, die, aber werden, auch, die die
0: dann erst zum ersten ja, äh, Juli sich erst, ändern.
2: Richtig, genau. Aber auch die Einführung der Bagatellgrenze und der Fokus auf nachhaltige Beschäftigung, dass dafür auch arbeitsmarktpolitische Instrumente äh, ergänzend geregelt wurden, verbessert wurden. Das sind für mich äh, ganz wesentliche Momente, weil es muss ja unter am Strich darauf äh, hinauslaufen, dass die Menschen nicht, nicht für, für ewig und immer im Bürgergeld sind, sondern diese Möglichkeiten, die der Arbeitsmarkt bietet, auch nutzen können. Und da sind Verbesserungen im Bürgergeldgesetz drin
0: diese Verbesserung bei der nachhaltigen Beschäftigung. Da kommen wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer drauf. Also da geht es darum, dass eben Weiterbildung, Fortbildung und so weiter genau. stärker belohnt werden. Erik Hastentäufel, Sie arbeiten beim Regionalverband Saarbrücken. Ich äh, würde sagen, das ist etwas vereinfacht gesagt, die Kreisverwaltung in Saarbrücken. ja? Genau. Dort waren Sie bis zum Jahreswechsel der Leiter des Sozialamtes und haben sich da unter anderem um die Grundsicherung und um das sogenannte Wohngeld gekümmert, sind da äh, bestens im Stoff. Und jetzt sind Sie seit Anfang Januar Sozialdezernent, sitzen in der Hierarchie also quasi nochmal eine Stufe höher, haben auch das Gesundheitsamt und das Jobcenter unter Ihnen. Wie stressig war der Jahreswechsel für Sie persönlich? Ich kann mir vorstellen, es gibt bessere Zeiten für so einen Jobwechsel an dieser Stelle,
6: oder? Es mag bessere Zeiten geben, aber es war natürlich auch eine sehr interessante Situation gewesen, das jetzt in dieser Wechselzeit zu übernehmen. Ähm, muss sagen, uns vor Ort haben in der Tat tendenziell jetzt am Anfang die äh, Thematiken im Wohngeld eher die äh, Stirnrunzeln äh, gebracht, ähm, weil das auch für uns sehr, sehr kurzfristig war mit der Gesetzgebung und eine Verdreifachung der, der Leistungsempfängerzahlen folgt habe auch im Regelfall eine durchaus äh, beträchtliche Erhöhung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort und, äh, die also, muss man erstmal gewinnen.
0: Sie haben jetzt vermutlich die dreifache Anzahl an Anträgen äh, zu bearbeiten, kann man sagen, bei Wohngeld.
6: Ich gehen davon aus, dass sich auf das dreifache Niveau einstellen wird. Im Moment beobachtet man noch, dass es relativ schleppend anzieht, muss man sagen.
0: Ja, in den vergangenen Wochen war da ja in diesem Zusammenhang auch immer mal wieder von einem drohenden Chaos bei den Anträgen zum Wohngeld äh, zu lesen. Ich vermute mal, den Begriff werden Sie für zumindest für Ihre Ämter in Saarbrücken äh, strengstens zurückweisen. Aber hat aufs Herz, viele Menschen werden vermutlich sehr, sehr lange auf das erste Wohngeld warten müssen, oder?
6: Ich denke, das ist regional momentan sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben das große Glück, muss man fairerweise sagen, dass wir eine EDV-Firma in der Fachsoftware drin haben, die dort äh, wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut gearbeitet hat. Unser Programm sind die Gesetzesänderungen jetzt schon umgesetzt gewesen, auch mit Skripten, wo wir die Bestandskunden umstellen konnten, weswegen wir dort relativ zeitnah dran sind. Ähm, wir hatten das große Glück, dass wir auch jetzt mit der Personalisierung sehr, sehr schnell unterwegs waren. De facto sind wir jetzt... Kommen jetzt erst einige noch, aber wir sind eigentlich auspersonalisiert jetzt von unseren, von unseren Planungen her, ähm, sodass wir davon ausgehen, dass zumindest bei uns das große Chaos ausbleiben wird. Allerdings könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass es in Deutschland auch Wohngeldstellen gibt, die dann von ihrer EDV-Firma oder auf die EDV angewiesen sind, wo das Ganze sich vielleicht ein bisschen hinauszögern könnte noch. Und ich denke, es wird jetzt auch mh, wirklich interessant, wie sich die Fallzahlentwicklung darstellen wird. Im Moment ist es noch auf einem händelbaren Niveau. Wir gehen, wir sind vorher von einem Monat Bearbeitungszeit ungefähr ausgegangen im Regionalverband, gehen jetzt mal von zwei bis drei Monaten aus, die wir, wenn es auf diesem Niveau bleibt, brauchen werden. Wenn jetzt natürlich am Tag 300, 400 Anträge kämen, wovon wir momentan noch weit weg sind, wird die Situation natürlich anders aussehen.
0: Noch hat sich gar nicht so sehr rumgesprochen, dass jetzt sehr viel mehr Leute Wohngeld berechtigt sind, oder?
6: Also wir nehmen schon wahr, dass Wohngeld aber schon eigentlich seit der Corona-Phase mit äh, Kurzarbeitergeld, wo dann ergänzend Wohngeld äh, beantragt worden ist, deutlich zugenommen hat, weswegen wir dort auch schon in der Vergangenheit stark angewachsen sind in dem Bereich. Ähm, man muss aber auch sagen, dass gerade zum Jahreswechsel oder zum Jahresende hin Wohngeld durchaus sehr medienpräsent war, weswegen auch ganz, ganz viele Personen dann einen Antrag gestellt haben. Also wir hatten da schon eine Verdopplung der Antragszahlen innerhalb kürzester Zeit gehabt. Also es war schon... Bei den Bürgerinnen und Bürgern angekommen. Ähm, leider Gottes war dann aber nach wie vor die alte Gesetzeslage gegeben, weswegen wir dort auch einen Großteil ablehnen mussten. Jetzt hat der Bundesgesetzgeber, was ich auch für sehr weise halte, ja auch gesagt, dass Anträge, die im Dezember gestellt worden sind, dann jetzt auch ab Januar äh, bearbeitet werden können.
0: Und weiter geht es mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Unser Thema heute Bürgergeld, Wohngeld und mehr. Welche staatliche Unterstützung bringt 2023? Meine Expertinnen und Experten dazu sind heute Erik Hastenteufel, Sozialdezernent beim Regionalverband in Saarbrücken. Ricarda Lamberts, Fachanwältin für Familienrecht und Sozialrecht aus Geldern. Sabine Edner, Geschäftsführerin vom Jobcenter in Leipzig und Anna John, Referentin beim Sozialverband Deutschland. Und wir freuen uns natürlich auch weiter auf Ihre Fragen und Anmerkungen rund um das Thema Bürgergeld, Wohngeld und mehr. In der Sendung sprechen wir jetzt gleich sehr, sehr ausführlich über das Thema Bürgergeld. Eine andere Änderung wollen wir hier aber nicht unter den Tisch fallen lassen. Die neuen Sätze beim Kindergeld. Frau John, früher waren die Sätze etwas seltsam gestaffelt. Zukünftig gibt es einheitlich 250 Euro Kindergeld pro Kind. Bringt das tatsächlich jetzt vielen Familien mit Kindern eine echte Erleichterung?
3: 250 Euro sind natürlich besser als 219 Euro, wie wir eingangs ja in dem, ähm, in dem Beitrag von Ihnen gehört haben. Ähm, nichtsdestotrotz sagen wir, ähm, dass es eigentlich ja, eine gänzlich neue Leistung braucht. Und das ist ja auch im Koalitionsvertrag vereinbart, nämlich ähm, ist dort vorgesehen, dass eine Kindergrundsicherung ähm, zu, ähm, in der Legislaturperiode eingeführt werden soll. Und das ist für den Sozialverband ähm, auch äh, eine Forderung, die wir seit ähm, vielen Jahren jetzt erheben. Wir wollen, dass die Kinder nicht mehr Bürgergeld, äh, Kindergeld, ganz viele Einzelleistungen bekommen, sondern eine eigenständige Grundsicherung erhalten, in die quasi dann auch das Kindergeld mit einfließen würde und ähm, die wäre dann bedarfsorientiert eben, würde sie unterschiedlich ausfallen, genau, also äh, 250 Euro mehr äh, nehmen wir gerne, sage ich und sicherlich auch die vielen Familien, ähm, die ganz besonders unter Druck gerade sind aufgrund der äh, hohen Inflation und der Energiekosten, die auf sie zukommen, die ja gerade, falls ich nicht, zum Beispiel Familien mhm. mit kleineren Kindern auch in besonderem Maße treffen, ähm, die ums Heizen nicht herumkommen, ja. aber ähm, 250 Euro reichen Dennoch aus unserer Sicht auch nicht aus, um ähm, das zu kompensieren.
0: Frau Edner, Sie sind äh, die Leiterin des Jobcenters in Leipzig. Äh, Familien, die Bürgergeld bekommen oder auch die Grundsicherung, die kriegen zwar auch häufig Kindergeld, aber wenn ich das richtig verstanden habe, haben die von den höheren Zahlungen trotzdem nichts. Wie kann das denn eigentlich sein?
2: Gut, wir, wir prüfen bei der Entscheidung darüber, ob ein Anspruch auf Bürgergeld vorliegt, auch für die Kinder, ob ein Anspruch auf Sozialgeld äh, vorliegt. Und wenn der vorliegt, dann muss das in, gegebenenfalls mit dem Kindergeld verrechnet werden. Hier gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Familienkasse. Wir prüfen auch, ob es eine... Ähm, vorrangigen Anspruch auf Kindergeldzuschlag gibt, der dann auch durch die Familienkasse gezahlt werden müsste und verweisen da auch an die Familienkasse, um Anträge zu stellen. Aber faktisch, äh,
0: ich, faktisch wird, wenn ich das richtig verstanden habe, das Bürgergeld um, um den Satz des Kindergelds gekürzt, oder?
2: Das, das ist so, es ist ein Einkommen und äh, wird dann entsprechend verrechnet. Genau.
0: Oh, okay, dann... Für das
2: Kind, der Anspruch für das Kind,
0: wo, ne? Dann haben, haben, haben wir das geklärt. Äh, Frau Lamberts, ich habe äh, gelesen, es gibt noch eine andere Leistung für Kinder. Äh, das ist der Kinderzuschlag. Der ist auch erhöht worden. Ähm, den, die, mhm. Da haben wir aber nur ganz wenige Anspruch ja. drauf. Auf, können Sie vielleicht ganz kurz erklären, für mhm. wen ist das interessant? Mhm.
1: Ähm, der Kinderzuschlag, der wird neben dem Kindergeld und vielleicht auch Wohngeld gezahlt. Ähm, das ist ein... Anspruch, der im Bundeskindergeldgesetz steht, der ist da irgendwann mal reingewurschtelt worden sozusagen. Da müssen die betroffenen Familien allerdings eigenes Einkommen haben. Also es ist nicht, dass man den Kindernzuschlag bekommt, eigentlich in der Regel, wenn man gar kein Einkommen hat, dann ist man im Grunde genommen eigentlich immer, ja würde ich jetzt sagen, eigentlich immer im Bürgergeld verortet, wenn, wenn, man, wenn die Erwachsenen kein Einkommen haben. Das Einkommen der Kinder, das in Anführungszeichen Einkommen der Kinder wie Kindergeld oder Unterhaltsvorschuss oder sonst, die lasse ich jetzt mal weg. Also es geht tatsächlich um Einkommen. Da, müssen, da muss mindestens ein Einkommen glaube ich, von 900 Euro da sein. Bei Alleinerziehenden ist es ein bisschen weniger. Und mit dieser Leistung und Wohngeld für die Kinder muss eben einen, ein Bürgergeldbezug verhindert werden. Okay. Das sind so die Fortsetzungen. Also in meiner Praxis habe ich ähm, diese Problematiken äußerst selten, weil das wirklich so ein ganz schmaler Grad ist, dass die Familien wirklich diese Leistungen ja. bekommen und man das, das trifft.
0: tatsächlich nur sehr, sehr wenige. Also in meiner Familie.
1: Praxis sehr, sehr wenige. Es okay. kann natürlich sein, dass das jetzt äh, bei den Kollegen trotz, sehr oft vorkommt und trotz, die trotzdem keine Probleme haben. Das kommt dann natürlich nicht bei mir an. Aber bei mir in der Praxis auch äh, in in der Kanzlei oder im äh, Sozialtreff äh, haben wir das so gut wie nie.
0: Gut, kommt also in der Praxis mhm, nicht ganz so oft vor, aber aus, vielleicht ja. für den einen oder anderen Hörer, mhm, ja, Hörerinnen auch, auch eine, eine Möglichkeit, was man beantragen stellen, könnte. Auf
2: jeden Fall. Vielleicht erhoben man an der Stelle aber auch noch der, der Hinweis, dass ja auch für Kinder, die in Bedarfsgemeinschaften mit Bürgergeldbezug leben, die Möglichkeit besteht, Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz ja, in genau. Anspruch zu nehmen. Ich finde das nochmal ganz, ganz wichtig. Dahinter verbergen sich Erstattungen für Mittagsverpflegung in den Kitas, in den Schulen, mhm. aber auch die, der, der Schulbedarf finanziert mhm. wird oder aber Richtig. die die Teilnahme also dass ich im Vereinsleben teilhaben kann und die Beiträge dafür erstattet werden, um nur mal Beispiele zu nennen, ein bis bisschen zu Schulausflügen. Also es halte ich auch noch für ganz wichtig, dass diese Möglichkeit für die Familien auch gegeben ist.
0: Wunderbar, das wäre tatsächlich jetzt gerade meine nächste Frage gewesen, die ich hier auf dem Zettel hatte. Haben wir das auch geklärt? Ich denke, wir müssen jetzt aber ganz, ganz dringend nochmal zum Bürgergeld kommen und das ein bisschen ausführlicher erklären. Wir haben es eben schon geklärt, ein Teil der Reformen tritt erst zum 1. Juli in Kraft. Viele Sachen sind aber jetzt schon in Kraft getreten. Frau Edner, was, was tritt jetzt schon in Kraft? Die höheren Regelsätze, also es gibt mehr Geld und wenn ich das richtig verstanden habe, haben die ersten Menschen ihr Geld auch schon bekommen? Richtig. Und was tritt noch in Kraft ja. jetzt zum ersten Januar?
2: Genau. Also, die Umstellung auf die höheren Regelsätze, das konnte IT-technisch äh, erfolgen. Für alle Bestandskunden, die wir hatten, ist es zum ersten ersten erfolgt und äh, auch super gelaufen. Für Kunden, die jetzt neu den Antrag stellen, wird das natürlich automatisch mit äh, gerechnet und mit ausgezahlt. Darüber hinaus ist in Kraft getreten die Einführung einer Bagatellgrenze. Das halte ich persönlich auch für ganz wichtig. Was ist das? Dass, äh, also, Bagatellgrenze heißt, wenn ich Einnahmen habe, die unterhalb von 50 Euro sich bewegen, brauchen wir als Jobcenter diese nicht mehr zurückfordern und nicht mehr gegenrechnen gegen das Bürgergeld. Ich glaube, das ist eine Reduzierung des Verwaltungsaufwandes sowohl für die Kollegen in den Jobcentern als natürlich auch für die Betroffenen selbst. Mhm. Gerade wenn ich unregelmäßiges Einkommen habe, dass ich das nicht, nicht permanent, äh, diese Änderungen hier äh, verrechnen oder erstatten muss. Äh, was ich äh, auch unbedingt erwähnen will, sind diese Karenzzeiten, die vorhin schon von meinen Vorrednerinnen erwähnt wurden. Also die Angemessenheit des Wohnraums prüfen wir für ein Jahr nicht. Ich kann in in dieser Wohnung leben bleiben, in der ich bin. Und auch das Schonvermögen ist schon in Kraft getreten. Also wenn ja. Lassen Sie uns die beiden mhm.
0: Punkte einfach mal ganz kurz okay. auseinanderholen. Also die ja. Angemessenheit der Wohnung, vielleicht erklären wir es noch mal ganz, ganz kurz, ohne zuwahl mhm. auszuholen. Normalerweise, wenn ich Arbeitslosengeld 2 beantragt habe oder jetzt das mhm. Bürgergeld, wird schon geschaut, dass es, es, es werden die Wohnkosten übernommen, Kosten für Wohnung mhm. werden übernommen, die Miete, die Miete übernommen. Aber es wird nur bis zu einer, für Wohnungen von einer angemessenen Größe übernommen. Können Sie es vielleicht ganz kurz erklären? Und was ändert sich da jetzt?
2: Also bisher war das so, da muss man auch sagen, vor der Pandemie, dass jede Kommune für sich geregelt hatte, welcher Wohnraum wird einer, einer Familie je nach Größe, ein Personen-, zwei- oder mehr Personenfamilien zu so erkannt. Und dafür haben wir dann die, die Kosten der Unterkunft, also einschließlich auch der Nebenkosten, übernommen außer Strom. Und das ist schon in der Pandemie mit den Sozialschutzpaketen ausgesetzt worden. Und es wird auch jetzt mit dem Bürgergeld dieses fortgeführt, dass ich zunächst erstmal in meiner Wohnung, die vielleicht nicht dieser Richtlinie der jeweiligen Kommune entspricht, weil sie größer ist, als die Kommune das entschieden hat, äh, darf ich wohnen bleiben. Und das, damit will der Gesetzgeber auch erreichen, dass ich halt den Rücken frei habe, mich nicht sofort, äh, ich sage mal, auch noch damit befassen muss, muss ich jetzt umziehen. Und das ist ja auch gerade, wenn ich an Leipzig denke, äh, durchaus schwierig, dann angemessenen Wohnraum zu finden, der entsprechend äh, kleiner ist. Und das halte ich, also diese Karenzzeit für die Wohnungen, äh, für die Kosten der Unterkunft, halte ich für ganz, ganz wichtig. Denn da kann ich diese Zeit auch nutzen, um, äh, um wieder Arbeit aufzunehmen und mir die Miete auch künftig dann äh, nach einem Jahr für diese Wohnung leisten zu können wenn Ab, ich da
3: wenn ja. ich da vielleicht noch ergänzen oh, jo, dürfte bitte. ja ähm, genau also das äh, finden wir auch eine ganz tolle Neuerung man muss aber dabei ähm, beachten dass das ja nicht für die Heizkosten gilt mhm, das, das heißt mh, genau es wird äh, eben geschaut ist die Wohnung zu klein oder zu groß das passiert in den ersten zwölf Monaten nicht was aber wohl ähm, überprüft wird ist ob die Heizkosten angemessen sind. Und da wiederum werden die Kriterien, die in den Kommunen festgelegt werden, herangezogen. Das heißt, wenn jetzt eine Person, äh, sehr unwahrscheinlicher Fall, aber auf 160 Quadratmetern leben würde, dann würden die Mietkosten, also die Kaltkosten davon, übernommen werden. Aber bei den Heizkosten würde nur bis zur Angemessenheitsgrenze mhm. die Heizkosten ähm, auch übernommen werden von den Jobcentern. Okay.
2: Genau. Und äh, diese wiederum, das würde ich nur noch ergänzen, und diese wiederum, was ist angemessen, liegt auch jede Kommune mhm. für sich fest.
0: Okay. Die, die zweite Änderung bei der Karenzzeit ist das Schonvermögen. Richtig. Vielleicht können, können Sie das auch noch mal mhm. kurz erklären, ja. Frau Edner. Also
2: also es ist so, wenn ich das Bürgergeldgesetz greift ja, wenn ich in, in soziale Not geraten bin. Und äh, hier will man einfach erreichen, dass ich ein Vermögen, was ich in der Vergangenheit angespart habe, bis zu einer Höhe von 40.000 Euro für den Vorstand der, der Familie und je 15.000 Euro für die Mitglieder in der Familie nicht anfassen muss, äh, um daraus meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, sondern äh, diese Lebensleistung anerkannt wird. Ich kann dieses Vermögen behalten und diese Zeit halt auch nutzen, um wieder in Arbeit zu kommen und meinen Lebensunterhalt selbst zu finanzieren. Ich denke, ein sehr schönes Beispiel ist ja auch insbesondere, wenn Selbstständige plötzlich jetzt durch die Energiekrise in eine schwierige Situation kommen, die Rücklagen für Neuanschaffung etc. gebildet haben, jetzt womöglich hilfebedürftig im Sinne des Bürgergeldes sind, dann müssen diese Rücklagen nicht sofort auf, angegriffen werden, sondern man kann dann sagen, alles, was ich vorhatte, kann ich dann auch machen, wenn ich meine Situation und wieder sortiert
0: habe. Mhm. Frau Lammertz möchte die, glaube ich an der die, Stelle kurz was ja, ergänzen. Ja. Okay.
2: Ähm, dazu
1: wollte ich sagen, ich habe ja mit den Betroffenen äh, ja wirklich face to face zu tun. Und ähm, da kann ich sagen, ich finde das im Moment ähm, sehr gut, dass äh, so öffentlich über dieses äh, Schonvermögen diskutiert wird. Auch genau über die Höhe. Weil wir erleben in unserer ähm, Beratung äh, in, in dem Sozialtreffs immer wieder, dass die Leute eigentlich kommen und sagen so, ich habe jetzt gar nichts mehr. Was mache ich jetzt? Ähm, und wenn man denen dann sagt, naja, sie hätten halt schon ein Jahr eher ähm, damals ähm, Hartz IV oder jetzt eben Bürgergeld beantragen können, dann ist das natürlich schon sehr bitter für die äh, Menschen und die, die wussten das im, im Grunde genommen nicht. Es ist mit Sicherheit auch ein bisschen Scham dabei, dass man sagt, naja, ich versuche jetzt mal irgendwie meine Lebensversicherung ähm, äh, zu kündigen und nehme und alles vom Konto, aber das äh, muss ich sagen, das ist eine sehr gute ähm, Regelung, äh, die auch dazu führt, dass die Leute ein bisschen entspannter sind. Im Übrigen die Sache mit dem, ähm, mit der Karenzzeit für die Wohnung, die im Übrigen, wie ich finde, für die Betroffenen noch viel, viel wichtiger ist, weil ähm, in der Vergangenheit, also vor Corona, gut, Corona hat das ja alles ein bisschen relativiert, aber vor Corona war es tatsächlich so, dass die Leute ja immensen Stress hatten, wenn eine Wohnung um 5, 6, 7, 20 Euro, 25 Euro unangemessen war und die den Druck hatten, sie mussten das jetzt eben aus der Regelleistung zahlen oder eben eine Wohnung finden. Also ich habe gerade gehört, in Leipzig scheint der Wohnungsmarkt nicht entspannt zu sein. Ich kann das auf den Kreis Kleve absolut übertragen. Gerade kleine Wohnungen für Alleinstehende, die sind einfach rar gesät. Ja. Und das entspannt ungemein jetzt. Ne? Es,
0: es gibt also einige Dinge, die tatsächlich jetzt sehr, sehr positiv sind aus Sicht der Betroffenen vielleicht nicht so schön, ist ein anderer Punkt, wenn ich das richtig verstanden habe, sind zukünftig Sanktionen wieder möglich mhm, oder werden ja. schneller eingesetzt. Frau Juhn, vielleicht erklären Sie ganz kurz, was, was ist da, was passiert da jetzt zukünftig und was bedeutet das für die Betroffenen?
3: Also bis ähm, 2022 war es so, dass das Sanktionsmoratorium galt. Das heißt, Sanktionen waren gänzlich ausgeschlossen. Ähm, und jetzt Sanktionen ist, waren
0: quasi Kürzungen, wenn... Genau, Leistungsminderungen
3: äh, ähm, auf die Regelsätze. Ähm, jetzt ist es eigentlich so seit 2023, dass Sanktionen wieder möglich sind. Und da gibt es zwei verschiedene ähm, Aspekte, die man da betrachten muss. Einerseits, ähm, wenn Meldeverpflichtungen ähm, nicht nachgekommen wird, dann sind Sanktionen auf die Regelsätze, bis zu 10 Prozent für einen Monat möglich. Und wenn eine Pflichtverletzung vorliegt, dann ist es bei der ersten Pflichtverletzung auch 10 Prozent Minderungen auf den Regelsatz für einen Monat, bei der zweiten Pflichtverletzung sind es dann schon 20 Prozent für zwei Monate und bei der dritten Pflichtverletzung 30 Prozent für drei Monate, die jetzt Menschen wieder ereilen können, seitdem das Bürgergeldgesetz in Kraft getreten ist. Auch ab dem 1. Januar bereits.
0: Ja das sind Dinge, die vielleicht für die Betroffenen dann eher nicht so schön sind. Frau Edner, vielleicht noch mal ganz kurz der Blick etwas in die Zukunft. Welche Teile der Reform treten jetzt zum 1.7., zum 1. Juli in Kraft von den, von den Bürgergeldreformen?
2: Also ab 1.7. treten in Kraft die höheren Freibeträge bei der Einkommensanrechnung. Auch wer im Ehrenamt tätig ist und Einnahmen darüber hat, hat höhere Freibeträge. Für Jugendliche, die in Bedarfsgemeinschaften leben, die Bürgergeld beziehen, gibt es einen Ausbildungsfreibetrag, der äh, bis zu 520 Euro unangetastet bei den Jugendlichen verbleiben kann. Das Mutterschaftsgeld verbleibt bei den anspruchsberechtigten Müttern, ist in der Vergangenheit auch äh, mit angerechnet worden. Und darüber hinaus treten in Kraft, um eben gerade diesem Arbeitskräftebedarf äh, Rechnung zu tragen, äh, dieser, dieser Fokus auf Qualifizierung abschlussorientiert und ähm, auch Weiterbildungen, um in nachhaltige Beschäftigung zu kommen und nicht nur kurzfristig immer wieder Helferjobs äh, anzunehmen. Äh, dafür wird es ein Weiterbildungsgeld und einen Bürgergeldbonus geben, der das nochmal animiert, aber es geht also auch wirklich darum. Also das heißt, wenn
0: ja. zukünftig, wenn ich eine Weiterbildung mache, wenn ich äh, ja. beispielsweise auch einen Abschluss, einen Berufsabschluss ja. nachhole, bekomme ich als Bürgergeldempfänger darauf nochmal einen kleinen Bonus, beziehungsweise ganz so klein ist der, glaube ich, gar nicht, oder?
2: Ja. Es, sind, es sind 150 Euro pro Monat und Teilnehmer. Und da geht es wirklich um die abschlussorientierten Qualifizierungen, um eben, äh, ja, auch einen Anreiz zu geben und zu äh, dafür zu belohnen, sich dieser Anstrengung jetzt sich zu qualifizieren, auch äh ja, auszusetzen. Und äh, was ich noch dazu sagen will, zu dieser Änderung gehört halt nicht nur der Weite, das Weiterbildungsgeld, sondern was, was ich noch viel bedeutender finde, das ist gerade dann, wenn ich eine abschlussorientierte Qualifizierung mache, dass ich das jetzt nicht mehr innerhalb von zwei Jahren, wie in der Vergangenheit, leisten muss, sondern im Zeitraum von drei Jahren, wie es auch bei einer Ausbildung der Fall ist, dafür zur Verfügung stehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ich äh, eben doch ausreichend Zeit habe, mich mit dieser neuen Materie mit diesem Abschluss auseinanderzusetzen und das wahrscheinlich neben äh, Erziehung von von Kindern und was sonst alles für Alltagsaufgaben anliegen, auch äh, gut zu schaffen.
0: Ja, äh, Herr Hastenteufel, diese Änderung ist ja auch, dass zukünftig ein Kooperationsplan statt der bisherigen Eingliederungsvereinbarung äh, abgeschlossen wird. Was denken Sie, wird das das äh, Gegenüber, das Zusammenspiel zwischen äh, Betroffenen und äh, den, den Behörden da tatsächlich nach, nachhaltig ändern?
6: Also ich denke, man muss jetzt schon warten, wie es dann nachher in der Praxis ablaufen wird. Allerdings nehme ich schon wahr, dass wir dort durchaus einen Systemwechsel mittlerweile haben im Bereich des des, des Bürgergeldes, wo das Ziel ist, wirklich auf, auf Augenhöhe und einvernehmlich mit den Betroffenen abzustimmen, wie der weitere Fortbildungs- und Weiterbildungsweg stattfinden soll. Auch das Einziehen von den Schlichtungsverfahren beispielsweise als als weitere Option, wenn man sich nicht so ganz einig ist, vielleicht am Schreibtisch. Also,
0: also eigentlich, man soll äh, gemeinsam mit dem Betreuer in den Jobcentern einen Kooperationsplan machen. Und wenn man sich da nicht einig ist, habe ich immer noch die Möglichkeit, mich an so eine Schlichtungsstelle zu wenden.
6: Genau. Und die ist möglichst freigehalten worden vom Gesetzgeber. Da können die Jobcenter ja dann durchaus eigene Wege gehen. Also wir werden es wohl... Äh oder wir haben seit Jahren schon im Regionalverband eine Ombudsstelle, wo wir das schon mehr oder minder die ganze Zeit angeboten haben, die dort auch äh, frequentiert wird, wenn es dort Meinungsverschiedenheiten gibt.
0: Okay, lassen Sie uns jetzt mal auf das Thema Wohngeld schauen. Das heißt jetzt zukünftig Wohngeld Plus. Ist das Plus im Wesentlichen, dass ich jetzt zukünftig ein äh, bisschen mehr Geld kriege oder tatsächlich <lacht> deutlich mehr? Ich glaube, es verdoppelt sich ungefähr, ne?
6: Wenn ich jetzt ein bisschen bösartig unterwegs bin, sage ich, die Komplexität hat nochmal deutlich zugenommen mit Wohngeld <lacht> ja. Plus, ähm, da wir dort jetzt mittlerweile mehrere Komponenten drin haben. Wir haben die klassische Wohngeldleistung, wir haben die CO2-Entlastungsbeträge, wir haben die Heizkostenkomponente und wir haben in manchen Fällen auch noch die Klimakomponente mit drin. Ist also durchaus größer zusammengesetzt jetzt, als das in der Vergangenheit war. Es wird im Regelfall zu merkbar höheren Auszahlungsbeträgen kommen. Ich persönlich ähm, habe allerdings auch immer in der Vergangenheit davor gewarnt, diese 190 Euro, die immer kursieren in der Öffentlichkeit, das sind halt Durchschnittswerte für Deutschland. Das mag in Berlin bei Mietstufe 7, also es gibt Mietstufen von 1 bis 7, 1 ist schlecht, 7 ist möglichst gut für den Bürger, ähm, mag das zutreffend sein und auch deutlich drüber liegen. Bei Kommunen, die Mietstufen 1, 2, 3 haben, Deshalb fraglich, inwieweit dort wirklich dieser Durchschnittsbetrag erreicht wird. Wir haben im Saarland oftmals Kommunen, die eher im unteren Bereich der Mietstufen angelegt sind.
0: Okay. Sie haben das Stichwort Heizkostenkomponente gerade schon gesagt. Was, was bedeutet das, ohne jetzt zu, zu lange auszuholen? Weil wir haben einen Hörer in der Leitung, den wir gleich noch reinnehmen wollen. Was, was ist diese Heizkostenkomponente und wie funktioniert sie?
6: Es ist einfach ein pauschaler Zuschlag, der gegeben wird. Der Gesetzgeber hat gesagt, man merkt spürbar die zunehmenden Heizkosten. Und deswegen bekommt zum Beispiel ein ein fix 96 Euro mehr Anspruch auf seinen Wohngeldanspruch.
0: Ja, wunderbar. Wir haben, wie gesagt, einen Hörer oder eine Hörerin in der Leitung, der die anonym bleiben möchte. Hallo, herzlich willkommen beim Marktplatz. Was, was ist Ihr Anliegen?
7: Ja, ich habe ähm, folgende Frage. Ich bin äh, 33 Jahre alt. Ich habe äh, zwei Kinder, die sind drei und fünf Jahre alt. Und äh, bei mir ist das Problem, ich bin leider getrennt erziehend im Wechselmodell. Die Kinder sind also 50 Prozent äh, der Zeit bei mir und 50 Prozent äh, bei der Mutter. Und ähm, ich verdiene 2000 Euro netto und zahle bei einer Kölner Genossenschaft 950 Euro Miete für 77 Quadratmeter. Also die Kinder brauchen ja ein Kinderzimmer. Jetzt gab es eine Mieterhöhung. Und ich schreibe eine Haushaltsliste in Excel, um unsere Ausgaben ganz genau zu tracken. Ich heize nicht, wenn die Kinder nicht da sind. Ich dusche kalt, ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol. Und die Kinder besuchen einen Schwimmkurs, die sollen ja schwimmen lernen. Mhm. Klamotten kaufe ich bei Ebay Kleinanzeigen. Wir gehen zum Sportverein, weil die Kinder ja auch sportlich <lacht> sein sollen. Wir gehen zur Stadtbücherei, da mache ich Vormerkungen. Ich gehe mit den Kindern auch mal ins Theater. Aber jetzt steht halt die Einschulung an. Und äh, ich habe auch kein Auto, wir haben ein Lastenrad. Und ähm, ja, die Einschulung steht an, die Schulbücher kann ich nicht in der Stadtbücherei ausleihen. Nee,
5: das geht und, nicht.
7: Äh, und wenn ich, das finde ich total verrückt eigentlich. Und wenn ich die Waschmaschine wenn die Waschmaschine kaputt geht, habe ich kein Geld für die Reparatur. Mhm. Kann ich Wohngeld beantragen oder nicht? Okay, mhm. die
0: Frage gebe ich mal an Frau Lamberts, mhm. äh, die, Rechts-, die äh, Fachanwältin für ja. Sozialrecht. Was sagen
6: Sie?
1: Ja, das sind äh, eigentlich, wenn ich will nicht sagen Standardsachen, aber das sind schon Fragen, ähm, mit denen wir und auch ich konfrontiert werde. Also äh, Sie haben ja so ein bisschen umrissen, wie Ihre finanzielle Situation ist. Bei Ihnen ist noch mhm. speziell, dass Sie eben im Wechselmodell leben, eben dass mhm. Ihre Kinder zur Hälfte bei Ihnen leben und äh, zur anderen Hälfte eben äh, bei der Kindesmutter. Ähm, Sie mhm. sagten, Sie haben so 2000 Euro netto, die Miete sind ja schon fast 1000 Euro. Ähm, ja. Ich, gehe mal davon aus, dass sie vielleicht wechselseitig keinen Kindesunterhalt zahlen. Das wird genau, ja oft beim Wechselmodell eben nicht genau. gemacht, ne? und mhm, dass Sie sich vielleicht dann sogar für ein oder für die beiden Kinder das Kindergeld teilen, also Sie bekommen vielleicht genau, einmal ein Kindergeld, genau. Genau. das ist so die Standardaufteilung, ja. äh, äh, dann würde ich Ihnen eigentlich raten, äh, tatsächlich Bürgergeld zu beantragen, weil rechnerisch äh, könnte es Aha. durchaus sein, dass Sie vielleicht sogar wirklich eher im Bürgergeld unterwegs sind. Aha. Ich gebe die Frage auch gerne weiter an meinen Kollegen ja. ähm, aus Saarbrücken, der, der sich im Wohngeld da besser ähm, auskennt, ja. aber also, so wir, überschlägig wir betrachtet, jetzt, genau, wir, wir würde ich eher sagen, jetzt... Bürgergeld beantragen die Behörde muss auch darauf hinweisen, ob nicht vielleicht sogar Wohngeld besser ist. Insofern wären sie eigentlich bei der Bürgergeldstelle von meiner Auffassung nach besser dran. Dann würden sie auch Leistungen nach Bildung und Teilhabe bekommen. 174 Euro pro Jahr pro Kind eben für die Schulsachen zum Beispiel.
0: Da gibt es also ja. tatsächlich einige Möglichkeiten. Ich fürchte, wir werden die Frage nicht ganz äh, hier, ja, beantworten können, weil es natürlich äh, eine sehr komplexe Frage mhm. ist. Aber ich denke, Sie haben gute Chancen, da, 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 drauf, äh, da zusätzliche Leistungen zu bekommen.
3: D dürfte ich vielleicht noch eine, eine Ergänzung Ja, vorhin,
5: bitte. Ähm, genau, was,
3: was vielleicht auch ganz interessant sein könnte, dass Sie sich mal auf, dem, äh, auf der Seite vom Ministerium für Bauen und Wohnen mal den Wohngeldrechner ja. anschauen. Denn tatsächlich ist es ja so, dass Wohngeld im Zweifelsfall ein bisschen höher ausfällt als Bürgergeld und da gibt es jetzt einen Rechner, wo nach Mietenstufen aufgeteilt ist, ähm, also wo quasi direkt mit einfließt, in welcher Region sie wohnen, ob, der, ja. ob sie da vielleicht anspruchsberechtigt sind. Ganz kurz,
0: Herr teufel möchte auch ganz kurz noch was ergänzen.
6: Nur kurz ergänzend mhm. zu den Thematiken Wohngeldrechnen. Also Wohngeld ist durchaus nicht ganz einfach zu berechnen und wir können vor Ort immer nur sagen, gehen Sie lieber zur Wohngeldstelle, lassen Sie sich eine Schnellberechnung, eine Vorabberechnung machen. Das ist deutlich zielführender als die Wohngeldrechner, die durchaus, die rechnen richtig, nur sie müssen so viele Randkomponenten mit eintragen. Das ist eigentlich für jemanden, der in den Systemen nicht beheimatet ist, sehr anspruchsvoll, das richtig ja. auszufüllen. Das ja. muss man wirklich sagen.
0: Unser Thema heute, Bürgergeld, Wohngeld und mehr. Welche staatliche Unterstützung gibt es 2023? Meine Expertinnen und Experten dazu sind heute Erik Hastenteufel, Sozialdezernent beim Regionalverband in Saarbrücken, Ricarda Lamberts, Fachanwältin für Familienrecht, Sozialrecht aus Geldern, Sabine Edner, Geschäftsführerin vom Jobcenter in Leipzig und Anna John, Referentin beim Sozialverband Deutschland. Ja, vor den Nachrichten haben wir gesprochen über die quasi Grenzfälle zwischen Bürgergeld und Wohngeld. Wann ist man zuständig? Da gab es eine Hörerfrage, die so, wo es ein bisschen auf der Kippe stand, was vielleicht interessanter ist. Das bringt uns noch auf einen anderen Punkt. Herr Hastenteufel, es ist ja tatsächlich so, dadurch, dass jetzt die Sätze beim Wohngeld steigen, ist es tatsächlich, glaube ich, so, dass viele Bürger, die bisher im Bürgergeld oder beziehungsweise bisher beim Arbeitslosengeld 2 waren, in das Wohngeld rutschen. Was, was ist das? Wie, wie passiert das und äh, wie, wie läuft das ab für die Betroffenen?
6: Also es ist jetzt nicht erst seit der Erhöhung der Sätze. Es war auch vorher schon eine relativ große Dynamik gewesen zwischen ähm, zwischen ähm, sgb also zwischen Hartz IV-Leistungen und zwischen ähm, Grundsicherungsleistungen und Wohngeld. Beispielsweise, wenn durch Rentenerhöhung mehr Einkommen zur Verfügung gestanden hat, dann war es für die Betroffenen oftmals günstiger, im Wohngeld verortet zu werden. Also sie haben dort mehr Wohngeld bekommen. Und es ist einfach so, dass Wohngeld eine sogenannte vorrangige Leistung ist. Das heißt, ich muss immer dann auf Wohngeld verweisen, wenn er mit Wohngeld seinen Bedarf decken kann beziehungsweise mehr mit Wohngeld bekommt als mit den existenzsichernden Leistungen, jetzt Bürgergeld oder Grundsicherung.
0: Mhm. Frau Inner, wie läuft das ganz praktisch bei Ihnen im Jobcenter ab, wenn jemand jetzt äh, quasi rausfällt aus dem, aus dem Bürgergeld und äh, zum Wohngeld wechseln muss, kriegt er dann irgendwie einen blauen Brief? und äh, Oder <lacht> kümmern Sie sich darum, dass dann das Wohngeld beantragt wird? Wie läuft das?
2: Also, es ist so, dass wenn jemand beim Wohngeld, also muss man den Antrag selber stellen. Wir haben in der Vergangenheit vor dem 01.01.23, so wie es gesprochen wurde, den Vorrang auf Wohngeld geprüft und dann aufgefordert, bitte einen Wohngeldantrag zu stellen, keinen Antrag beim Bürgergeld oder auch keinen Weiterbewilligungsantrag. Wir haben jetzt mit dem neuen, mit der Wohngeldreform, die, die Situation, dass wir für das erste Halbjahr 2023 keine Verweisberatung äh, an die Wohngeldstelle machen. Zumindest haben wir das hier vor Ort so geklärt, weil das Gesetz äh, es hergibt. Und ähm, wenn ein Kunde einen Antrag auf Bürgergeld stellt, dann machen wir jetzt nicht die Vorrangprüfung für das erste Halbjahr, sondern gewähren Bürgergeld, wenn ein Anspruch besteht, ähm, wir, aber auch oder wir informieren auch darüber äh, durchaus sich im Vorfeld auch kundig zu machen bevor man das Bürgergeld beantragt ob nicht ein Wohngeldanspruch besteht aber wichtig ist halt nur an einer Stelle diesen Antrag zu stellen ansonsten wird es nachher äh, ja, das ganze mit, mit Rückforderungen verbunden sein deshalb ist es wichtig sich vor, im Vorfeld vor der Antragstellung Wohngeld oder Bürgergeld auch gut zu beraten und zu informieren und da kann ich noch mal auf diesen Wohngeldrechner es gibt aber auch von verschiedenen Wohlfahrtsverbänden Bürgergeldrechner Verweisen, wo man sich schon mal kundig machen
0: kann. Eine, ein Wohlfahrtsverband ist der Sozialverband Deutschland. Frau John, äh, dieses Hin und Her geschiebe, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, von Betroffenen, die eigentlich nur äh, Hilfe wollen, Unterstützung wollen zwischen verschiedenen, Be äh, zwischen verschiedenen Ämtern und Behörden, äh, das ist, glaube ich, eher frustrierend für die Betroffenen, oder?
3: Ja, absolut. Das ist ohnehin ein ganz großes Problem, dass ähm, Betroffene gar nicht, also einerseits über äh, Ansprüche nicht Bescheid wissen, dann aber auch nicht wissen, zu welchem Amt sie gehen sollen. Dann sind sie bei einem Amt und werden auf das nächste Amt verwiesen. Ähm, und wenn man Anträge stellt, ist das natürlich auch mit einem riesigen Aufwand verbunden. Gerade ähm, das Bürgergeld hat ja sehr umfassende Beziehungsweise zuletzt das Arbeitslosengeld, zwei sehr umfassende Anträge, die da ausgefüllt werden wollen. Wie dick
0: ist so ein Antrag? Was muss ich mir da vorstellen?
3: Ich glaube, da kann Frau Edner vielleicht äh, besser drauf <lacht> von, von, antworten. Frau Edner,
0: dann, dann der Ball zu also, Ihnen. Wie, wie dick ich, ich ist der Antrag?
2: Jetzt, äh, ne, kann ich Ihnen jetzt gerade nicht sagen, wie viele Seiten er hat, aber es fallen ja schon mal die ganzen äh, Seiten zu Vermögen und, und zu Kosten der Unterkunft im Sinne von erkläre ganz detailliert alles äh, auch, auch weg. Also, es also ist Ich, ich habe an,
0: hab an irgendeiner Stelle, glaube ich, gelesen, so, so Pi mal Daumen 20 Seiten. Kann, ja. Ist das halbwegs nee, realistisch?
2: Na, ja, aber da, äh, also ja, wenn man, wenn man alle Leistungen, die dazugehören, zu zu Bürgergeld oder dazugehören können, beantragt. Ich bringe da immer gerne das Beispiel, das ist wie bei einer Steuererklärung. Da bekommen Sie auch ganz viele Anlagen, die Sie ausfüllen können oder müssen, aber jeder entscheidet ja für sich, welche Leistung kommt dann überhaupt für mich in Frage. Ähm, Stelle ich, also fülle ich dann diese Anlage aus. Also einfach keine keine Scheu, sondern sich dieses Antragspaket nehmen und gucken, was kommt für mich als Familie in Frage, und nur diese Anlagen sind auszufüllen, aber die sind dann bitte auch vollständig auszufüllen, damit wir auch arbeiten können. Und weil dieses jetzt so gesagt wurde, dieses Hin und Her, nee, es geht darum, äh, ist immer ja, die Jobcenter prüfen, ob äh, Bürgergeldanspruch oder vorrangig Wohngeld, aber diese Vorrangprüfung im Moment ist ausgesetzt, um eben genau die Wohngeldstellen zu entlasten, die vor einem enormen Anwachsen der Anträge stehen. Also, also momentan, zahlen sie,
0: momentan bis, bis zum 1.7. glaube ich zahlen genau. sie auch Bürgergeld aus, wenn eigentlich die Leute eher zum Wohngeldamt gehen müssen, ja. oder zu, 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 das Wohngeld genau. beantragen müssen.
2: Genau. Gut. Deshalb werbe ich dafür vorher für sich zu prüfen, welcher Antrag ist der der richtigere.
0: Okay, zu mir ins Studio gekommen ist mein Kollege Thomas Meinert, der für uns die Hörerfragen im Auge hat. Herr Meinert, was ja. kommen besonders häufig für Fragen oder für Anmerkungen?
8: Äh, Anmerkungen äh, in alle Richtungen, gut und schlecht. Hier hat jemand eine Ablehnung bekommen, aber er hat nicht so richtig verstanden, warum er abgelehnt mhm. worden ist. Ähm, soll er da nachfragen oder muss das immer drinstehen, der Grund mhm. für die Ablehnung? Also hat er da vielleicht, braucht er Hilfe bei der Interpretation des Ablehnungsbescheids? Okay. Frau, Frau Lamberts, mhm. als äh, Sozialrechts- Anwältin, was ja. sagen Sie?
1: Ja, also ähm, eine Ablehnung muss äh, selbstverständlich von den Behörden immer begründet werden. Äh, die muss auch in verständlicher Sprache äh, geschrieben werden. Äh, da äh, streiten sich natürlich die Geister, was ist verständliche Sprache, für wen ist es verständlich. Ähm, in der Regel sind äh, tatsächlich äh, Begründungen dabei. Die sind manchmal nicht sehr umfangreich und manchmal sind die auch verklausuliert zwischen viel Gesetzestexten. Wenn man die selber nicht versteht, man nicht einverstanden ist mit der Ablehnung, dann sollte man in jedem Fall schauen, dass man erstmal, um sich ein bisschen Zeit zu verschaffen, einen Widerspruch einlegt oder eben Einspruch, je nachdem, was das für ein Bescheid ist. Man kann auch einfach nur ein Rechtsmittel einlegen oder muss einfach ich, nur sagen, wenn, ich finde den Bescheid nicht in Ordnung, die Behörde muss das auslegen.
0: Wenn, wenn ich Widerspruch einlege, muss ich da schon genau sagen, Nein. warum ich widerspreche? Nein, Nein das das heißt, ist, dass ich es reicht reicht
1: erstmal, dass man Widerspruch einlegt oder eben der Behörde mitteilt, ich finde diesen Bescheid so nicht in Ordnung eine Begründung, eine ausführliche Begründung muss man bei den Widersprüchen nicht einreichen, aber es bietet sich natürlich an, ne? dass man jetzt der Behörde nicht sagt Widerspruch und die sollen da mal äh, arbeiten. Das ist natürlich dann schon eine Sache. Äh, da kann man dann eben äh, ja, schauen, dass man zum Anwalt geht. Ähm, das ist auch nochmal eine, eine interessante Sache, die mir jetzt eben einfiel, als ich die Frage bekommen habe. Ähm, manche sagen ja, Anwälte sind zu teuer. Ja, das kann durchaus sein. Äh, man kann dann allerdings hingehen zum örtlichen Amtsgericht und sagen, ich hätte gerne Beratungshilfe, einen Beratungshilfeschein. Ähm, äh, weil man einfach mit diesen ähm, Sozialsachen, die ja wirklich äußerst komplex sind, nicht äh, selber umgehen kann und das soll dann ein Anwalt machen. Dann bekommt okay. man diesen Schein und dann werden die Kosten des Anwalts für das Widerspruchsverfahren von der Staatskasse übernommen.
8: Ein, aber, ein Hörer, dem? der schon länger Wohngeld bekommt, sagt, das ist aber auch gar Gar kein Problem. Er hat immer gute und sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn man sich gegenseitig unterstützt, also wenn man mhm. versteht, was der Bearbeiter will und das nachbringen kann und auch der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin sich Mühe gibt, dann ist das alles gar kein Problem. Also er hat sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit den Wundgestellen. trotz, ist ja. trotz äh, steigenden Aufkommens und mehr Arbeitsbelastung. Das in ist der ja sehr, sehr erfreulich. Also das muss man auch mal sagen. Jetzt haben wir die Reihe äh, Rentner schon gehabt, aber Studenten und Auszubildende haben wir noch nicht so, so viele gehabt. Was gibt es für Auszubildende? Gibt es da Wohngeld? Denn die haben ja ein festes Einkommen, also die bekommen ein, ein Ausbildungsgeld in der ja. Lehre. BAföG aber, oder Ähnliches? Nee, BAföG es? ist, glaube ich, bei Studenten noch ein anderes, oder? Bleiben wir erstmal bei dem hm. normalen... Äh, also ein normaler Auszubildenden der Auszubildende. nicht
1: zu Hause bei den Eltern äh, wohnt, sondern eine eigene Wohnung hat. Ja,
8: ja, mhm. Bekommt ja das der ist
1: ganz oft ein äh, Problem. Ähm, äh, man kann Wohngeld äh, beantragen, das Einkommen, also das, das Ausbildungsgeld. Äh, das Ausbildungsgehalten muss, dann angegeben werden. Dann kann man Wohngeld beantragen. Es gibt aber auch einen kleinen Paragraphen im Sozialgesetzbuch, der bedeutet, dass man eben, wenn man mit seinem Ausbildungseinkommen nicht seine Kosten der Unterkunft und Heizung decken kann, dass man dann eben auch noch einen kleinen Zuschuss bekommt. Das ist keine Klassische Hartz-IV-Leistung, so wie man das früher äh, kennt, ähm, weil man eben nicht den Bedarf gedeckt bekommt, sondern wirklich okay. nur die Kosten der Unterkunft. und Heizung wird immer spannender. Immer mehr Auszubildende wohnen nicht mehr zu Hause bei den Eltern. <lacht> ähm, es gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten. Ne? Berufsausbildungsbeihilfe ist äh, zum Beispiel ein Thema, aber das wird jetzt wahrscheinlich mhm. zu weit führen.
0: Ein mhm. ganz kurzer Punkt äh, bei den äh, Heizkosten, über die haben wir noch gar nicht so intensiv jetzt gesprochen. Wenn jetzt jemand, der eigentlich gar kein Empfänger von Bürgergeld oder Grundsicherung ist, eine extrem hohe Nebenkostenabrechnung oder Energieabrechnung hat, dann gibt es ja die Möglichkeit, dass ich da ergänzende Leistungen in Anspruch nehme für einen Monat. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, Herr Hastenteufel, was, was, was ist das und wie mache ich das? Wo, wo, wo beantrage ich das vor allem?
6: Das sind die sogenannten einmaligen Bedarfe, die sind dann, kann man die geltend machen in dem Monat, in dem sie angefallen sind, ist halt immer die Frage, wer ist zuständig, wenn ich im erwerbsfähigen Alter bin und erwerbsfähig bin, ist es ist, äh, die, die, die Jobcenter, wenn ich äh, Rentner bin oder wenn ich auf Dauer erwerbsunfähig bin, ist es bei den Sozialämtern, da gab es jetzt auch eine Vereinfachung, weil früher war es halt so, dass ähm, immer der Monat ausschlaggebend war, wo, das, ähm, wo diese Nebenkostenabrechnung oder die Zahlung angefallen ist für die Nebenkosten. Äh, mittlerweile kann ich bis zu drei Monate rückwirkend auch einen Anspruch gegenüber dem Jobcenter geltend machen. Bin also nicht mehr auf den genauen Monat angewiesen. Sehr gut. Was gibt
8: es noch für Fragen? Das Stichwort BAföG hatten wir eben, aber ich glaube, das lässt sich ganz kurz abhandeln. Studenten mit BAföG haben keinen Wohngeldanspruch. So war es früher. Es ist immer noch so. Herr du was sagen Sie? Also es Sie? gab
6: jetzt mit, der, ähm, ah, mit dem Heizkostenzuschuss, kam das jetzt mal rein, dass man das auch in, in Fällen, wo BAföG-Empfänger durchaus drin waren, ausbezahlt haben. Ähm, dann muss es abgeglichen werden, auch nochmal mit der BAföG-Stelle, inwieweit dort Zahlungen eventuell angestanden hätten, aber eigentlich nicht.
8: Hier kommt, fragt jemand, der bekommt, hat kein Erwerbseinkommen, weil er in einer beruflichen Rehabilita Rehabilitationsmaßnahme ist. Und wir hatten hier eine Mitarbeiterin von der Caritas Mecklenburg-Vorpommern, die sagte, Menschen, die in Einrichtung der Eingliederungshilfe leben, haben auch einen Anspruch auf Mietzuschuss beim Wohngeld. Und gleiches gilt auch für Heimbewohner. Also für diesen doch recht großen Kreis, was sagt man da zum Wohngeld?
6: ist gesetzlich eindeutig geregelt. Also auch wenn sie Heimbewohner sind in einer Pflegeeinrichtung, haben sie Anspruch auf Wohngeld. Das hat der Gesetzgeber so beschlossen und will das so.
8: Okay. So. Dann haben wir eine größere Gruppe von Hörern, die haben eine Eigentumswohnung oder sogar ein kleines Häuschen, aber eine geringe Rente und äh, möchten trotzdem fragen, kriege ich Wohngeld? Aber ich habe ja Eigentum, ich zahle ja keine Miete, kriege ich trotzdem Wohngeld?
6: Auch da kann man Wohngeld beantragen. Das wäre nicht der Mietzuschuss, wie es klassisch ist bei vermieteten Wohnungen, sondern das wäre der sogenannte Lastenzuschuss, den man bekommt. Auch dort können Sie, wenn Sie noch in der ähm, Tilgungsphase oder auch in der, in der Zinsphase sind, können Sie dort diese Tilgungsbeträge und die Zinsen können Sie geltend machen. Es gibt eine Pauschale von, ich glaube, 36 Euro pro Quadratmeter für die Nebenkosten und die, äh, die Grundsteuer können Sie dann geltend machen, praktisch die dann als Mietzinsersatz angesehen werden und das, auch dort kommst du zur Auszahlung.
0: Das ist sicherlich noch ein ganz wichtiger Hinweis, darüber haben wir nämlich tatsächlich bisher hier noch gar nicht gesprochen, dass es Wohngeld auch für Menschen gibt, die Wohneigentum haben. Ja, haben wir, noch, äh, wir, ja, haben, einen ja. Hörer, wir haben einen Hörer in der Leitung, äh, der, der oder die möchte auch wieder anonym bleiben. Hallo, Sie sind jetzt beim Marktplatz, was ist Ihr Anliegen?
9: Bin ich, bin ich dran? Genau, Sie sind dran. Ja, also wie mein Name ist Hans Schießer, ah. Hamburg. Und zwar folgendes: also zwei Fragen. Also das Nächste ist einmal, ich bin also Rentner. Ich bekomme also eine sehr geringe Rente, die bisher aufgestockt wurde. Also auch meine Miete wurde bezahlt und meine Heizkosten. Und ich habe jetzt also einen größeren Betrag geerbt. Und man hat mir also gesagt, ich müsste meine Kosten jetzt selber tragen. Das heißt also, so wie ich die verstanden habe, mit diesem Schonvermögen. Ich muss also erst mal bis auf 40.000 Euro äh, quasi davon leben. Und danach, weiß ich nicht, ob ich das danach wieder neu beantragen kann, das Wohngeld. Mhm. Die nächste Frage ist also, wie gesagt, mit dem Wohngeld. Also Ihnen ähm, geht es
0: jetzt speziell um Wohngeld äh, Nein, also
9: erst mal um, die, um die erste Frage, ob ich mein Vermögen erst mal bis 40.000 Euro aufbrauchen muss, meine Kosten selber bezahlen muss. Mhm. Und wenn das denn bis auf 40.000 Euro aufgebraut ist, dass ich dann für meinen, kein, 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 keine, äh, na, also bis, bis, bis zu meinem Schonvermögen. Nicht?
0: Und es, es geht um Wohngeld oder kriegen Sie Grundsicherung? Oder was bekommen Sie für eine ich bekam
9: Leistung? Bisher Grundsicherung. Sie bekamen bisher Grundsicherung. Also wie gesagt, meine Rente, die wurde aufgestockt bis auf die Grundsicherung. Okay. Und die ist jetzt also gestrichen worden. Ich muss jetzt also erst so okay. bis auf 40.000 Euro äh, mein Vermögen äh, aufbrauchen und danach kann ich wieder Grundsicherung beantragen, ob das richtig ist.
0: Äh, ja, Frau Lamberts, was, was hm. sagen Sie dazu als Sozialrechtsanwältin?
1: Hm. Ähm. Also früher war das auf jeden Fall so, oder mal Ihnen muss man äh, schauen, ähm, wann haben Sie das denn genau bekommen, die, das, ähm, ähm, die, Erbschaft. die Erbschaft so? Ähm, Im November. Ja, waren Sie denn da im Leistungsbezug?
9: Was heißt Leistungsbezug? Also
1: waren Sie, Sie sind, Sie haben ja gesagt, Sie waren vorher im ja. äh, in, in einer ähm, im ja ich habe also
9: meine, meine geringe Rente bekommen, die
1: ja, aufgestockt wurde und die ist aufgestockt bis worden, ja, ne? Ja, bis ja. Grundsicherung. ja genau. Ähm, dann haben Sie im November ja ähm, aufstockend äh, ja SGB II, also Hartz IV bekommen ähm, und wenn Sie dann in dem Monat eben das ein, äh, die, die Erbschaft bekommen haben, ja, dann ja. wird das äh, grundsätzlich eigentlich nicht ins Schonvermögen gehen, sondern es eigentlich erstmal Vermögen und es komplett als Vermögen aufzubrauchen. Ja, ja, ähm, ja, äh, da gibt es jetzt natürlich ja. noch komplizierte Berechnungen. Äh, wenn Sie dann sechs Monate drauf äh, von der Erbschaft leben können, dann sind Sie ganz, also es ist sehr kompliziert. Ähm, es gibt äh, meiner Meinung nach, aber da äh, könnte vielleicht die äh, Frau Edner äh, noch was äh, zu sagen, keine Änderung in der neuen Gesetzeslage äh, zum Vermögen und zur Erbschaft. Ich glaube, es war angedacht, dass das Erbe nicht als ähm, Einkommen gesehen wird. Aber da bin ich mir äh, tatsächlich gerade ja. nicht sicher, ob das jetzt äh, wirklich eine ähm, ja. ja, neue Gesetzesgrundlage ist.
0: Das um die Grundsicherung ging, würde ich sagen, ist, glaube ich, erst, eher äh, der, ja, ha der Hastenteufel da, äh, der Ansprechpartner. Genau. Was, was würden Sie sagen, gibt es da äh, tatsächlich irgendeine Art von Sch Schonvermögen für den Hörer?
6: Wenn wir bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit sind, ist es leider sogar so, dass dort das SGB 12 also die Grundsicherung im Alter und ähm, Bürgergeld auseinandergehen. Wir haben im SGB 12 bereich sogar nur 10.000 Euro ähm, Schonvermögen. Also
0: da muss man wirklich sehr, sehr viel von seinem ererbten Vermögen dann gleich wieder
6: einsetzen. Genau.
0: Ja, leider keine so schönen Nachrichten für Sie. Ähm, ich, ich hoffe, äh, wir konnten Ihnen trotzdem ein bisschen weiterhelfen. Äh, wir, Vielen Dank für Ihren Anruf und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag trotzdem, ja?
9: Frage ist dann also noch mit dem Wohngeld.
0: Mit, mit dem Wohngeld. Gibt es Chancen, Wohngeld zu bekommen dann trotzdem?
6: Herr also Herr im Rund? Wohngeld gibt es auch einen Vermögensbetrag, der zuerst verlebt werden muss. Der liegt dort bei 60.000 Euro. Also wenn Sie mehr als 60.000 Euro Vermögen ah. besitzen, können Sie kein Wohngeld bekommen. Wenn Sie unter 60.000 kommen, können Sie einen Antrag stellen auf Wohngeld. Okay,
9: also da gibt es und, und wo muss ich das beantragen?
6: Bei der Wohngeldstelle, die für Sie zuständig wäre.
0: Also bei der Stadt die Wohngeldstelle dann.
9: Das ist also quasi auch Sozialamt oder sowas?
0: Das kann sein. Das ist immer von also. Kommune zu Kommune, glaube ich, unterschiedlich. Mhm, mh. also, ja, häufig ja, ist
3: es das Wohnungsamt mhm. oder auch das Bürgeramt.
0: Ja, also äh, ich fürchte, viel, viel <lacht> detaillierter können wir ja. auf die Frage
3: nicht eingehen.
0: Äh, trotzdem vielen Dank für
8: Ihren Anruf. Frage äh, vielleicht noch ergänzend. Wird Wohngeld äh, ab einer bestimmten Wohnungsgröße nicht mehr bezahlt, wenn man allein wohnt? Oder wie rechnet sich das ja. dann pro Quadratmeter?
0: Beim, ja, es gibt ja beim, bei der Grundsicherung und beim äh, Bürgergeld tatsächlich eben diese diese angemessene Wohnung. Mhm. Gibt es das beim Wohngeld auch?
6: Also es gibt ja beim Wohngeld die sogenannten Mietstufen, das ist ja im Endeffekt ähm, der Höchstbetrag, der von einer Miete anerkannt wird bei der Berechnung des Wohngeldes und ähm, der ist dort eher ausschlaggebend als die Quadratmeterzahl. Aber
0: das ist okay, wenn ich in einer größeren Wohnung wohne, da kriege ich halt nur halt weniger anteilig erstattet dann
6: quasi. Ist halt irgendwann gedeckelt und wenn dann, sie dort okay. unter den Deckel fallen, dann wird das dort übersteigende okay. halt äh, nicht mehr anerkannt.
8: Okay. Eine Mail von Susanne. Bei Hartz IV mussten, wenn ein Wohngemeinschaftsmitglied es beantragt hatte, es geht also hier um Wohngemeinschaften, alle WG-Wohngemeinschaftsbewohner ihr Einkommen offenlegen. Ist das beim Bürgerbild, Bürgergeld immer noch so?
0: Äh, Frau Lamberts schüttelte ein ja. wenig mit dem Kopf. Ja. Ist, ist das ein Missverständnis Ja, gewesen? das ist ein
1: absolutes Missverständnis. Ähm, da sind wir jetzt in dem Bereich, äh, liegt eine Bedarfsgemeinschaft vor, wirtschaften äh, die Personen, die in dieser Wohnung leben, füreinander, also ganz klassisch eben äh, Eheleute mit ihren Kindern oder Lebenspartner, aber bei einer klassischen Wohngemeinschaft, wo man einfach sagt, wir wohnen hier zusammen, wir machen sonst nichts zusammen, wir haben keine gemeinsamen Versicherungen, äh, wir haben ne, nichts, äh, wir mhm. wollen nicht für den anderen einstehen, wenn irgendwas Schlimmes ist, ist das eben nicht so. Sicher, bei der die, Kommune
0: 1 wäre es vielleicht noch was anderes gewesen. Ja, genau,
1: gut, das ist vielleicht noch was anderes, aber bei so einer klassischen Wohngemeinschaft unter Studenten, ne, dann
8: okay.
1: ist das eben so, wenn dann einer da in der Wohnung wohnt und Sozialleistungen bezieht oder Bürgergeld beziehen will, ist es eben nicht so, dass die anderen mit herangezogen werden, weil der Hintergrund ist ja, wenn man nicht füreinander wirtschaften will und nicht füreinander einstehen will, dann will ich dem ja auch keine Leistungen zum Leben zahlen. Das machen die Behörden manchmal. Das ist auch manchmal ein Problem bei den Anträgen, dass die Personen dann sagen, naja, ich wohne hier ja mit Leuten zusammen, ich bin eine Bedarfsgemeinschaft. Dann hat man schon den Fehler gemacht, dass man der Behörde mitgeteilt hat, naja, wir wirtschaften gemeinsam wir wollen füreinander einstehen. Das ist eben nicht der Fall. Also da sollte man ganz rigoros sagen, nein, wir sind eine Wohngemeinschaft, wir haben nichts miteinander zu tun, fertig.
8: Eine Hörerin ist fast blind. Sie bekommt zwei Renten, so rund 900 Euro. Mhm. Zusätzlich bekommt sie Blindengeld. Mhm. Fra Frage, erste Frage, Blindengeld, ist das eine Sozialleistung, die angerechnet wird oder ist die aufgrund der Krankheit mhm. ähm, sozusagen außerhalb der Bewertung?
1: Ähm, da mag mich jemand korrigieren, aber ich denke, es wird wie Pflegeleistungen, wie Pflegegeld gesehen und es ist nicht anrechenbar.
0: Herr wollen, wollen sie da ich hätte
8: jetzt auch gesagt, das ist nicht mhm. anrechenbar. Das heißt, mhm. dass sie dann mit den... Also
1: es wird nicht als Einkommen gesehen. Ja. Es werden nur ihre beiden regulären Renten äh, als Einkommen angerechnet. Äh, und sie muss den sozialrechtlichen Bedarf nur mit den Renten äh, decken. Das heißt, sie hat dann, wenn sie normal eben äh, Sozialleistungen bekommt, dies, das Blindengeld zusätzlich. Ja.
8: Und das heißt, dass sie eine gute, gute Chance hat, auch Wohngeld ja, das zu, ist ja auch nicht zu bekommen? Ja, genau. Und das Blindengeld ist
1: ja auch nicht so, ähm, so wenig. Das ist schon eine gute Sache dann.
8: Okay. Mhm. Ähm, ich habe eine mhm. Altersrente, die ist doch sehr gering, sodass ich davon nicht leben kann. Mhm. Ich verdiene so stundenweise etwas hinzu. Mhm. Habe ich Anspruch auf Wohngeld? Das Gesamteinkommen wird ja genommen. Mhm.
1: Ja, also es kommt tatsächlich darauf an, äh, wie hoch ist das Gesamteinkommen?
8: Das, das müsste man dann eben, in,
1: das müsste ja. man, also in, in, in so Sachen, wo man einfach wirklich gar nicht so wirklich Informationen hat, würde man einfach mal sagen, stellen Sie einen Antrag. Stellen Sie einen Antrag auf Wohngeld und schauen Sie, was dann dabei rauskommt.
0: Mhm. Ja, spannender Tipp. Ein Punkt, den Sie zum Thema Anträge stellen, mir im Vorgespräch gesagt mhm. haben. Besser gar nichts ankreuzen, wenn ich nicht genau weiß, was ich <lacht> ja. äh, machen soll.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich eine Sache, die ich äh, aus der Praxis äh, mitgenommen habe. Ähm, besser, so Sachen, sind sie eine Bedarfsgemeinschaft, sind sie keine, mit wem besser, das dann vielleicht nicht machen, weil einfach die, die rechtlichen ähm, oder das, was das Wort aussagt, ist ein anderes als vielleicht im Sprachgebrauch. Ne? Hm. Also eine Wohngemeinschaft ist für manche eben schon die Bedarfsgemeinschaft, ist aber nicht. Äh, dann lieber ich nicht ankreuzen. Genau. Weil man kommt dann immer schlechter davon weg, äh, das es, Amt es ist sowieso eine so. Stelle, ja, genau.
0: Ja,
1: es ist ja sowieso okay. so, dass man dann den Antrag wegschickt und dann kriegt man ja nicht sofort das Geld, sondern die Behörde fragt nochmal nach.
0: Auf der anderen Seite macht das die Sache natürlich deutlich langsamer. Wir haben gerade gehört, die Wohngeldanträge, das wird bei der Bearbeitung sehr, sehr lange dauern, bis man sein Geld kriegt. Herr Hastenteufel, wenn Sie jetzt wenn wir, wenn wir bei Wünsch dir was wären, wenn ja. Sie sich wünschen könnten, was, was unsere Hörer richtig machen könnten, um zu vermeiden, dass die Anträge kompliziert werden und in der Bearbeitung lange dauern, was sind so die häufigsten Fehler, die man vermeiden kann? Sie haben Ungefähr eine Minute.
6: Okay. Ähm, ganz häufig wird einfach Sachen vergessen wie die Kontonummer. Ganz häufig wird der Antrag einfach nicht unterschrieben, weil es vergessen wird am Schluss. Ähm, ganz häufig werden keine Belege beigelegt über die Einkünfte, die erzielt worden sind oder gar keine Angaben dazu gemacht. Ähm, die Lohnzettel fehlen häufig oder einfach die Vermieterbescheinigung oder der Nachweis über die Mietzahlung. Kann nur nochmal sagen, die Zeit nutze ich jetzt noch ganz kurz, <lacht> das ist ja kein böser Wille von uns, dass wir Unterlagen anfordern. Wir brauchen die zum, zum Arbeiten und wir machen nicht den Wettbewerb, wer hat am Ende des Jahres die dickste Akte angelegt. Das kann ich versichern, sondern wir brauchen die Sachen, um damit arbeiten zu können, um das alles berechnen zu können. Wunderbar. Und da bitte ich auch einfach manchmal um Verständnis dafür.
0: Ein schönes Schlusswort. Damit geht unsere Sendezeit dann jetzt aber auch tatsächlich zu Ende. Vielen Dank an meine Gäste, an Erik Hastenteufel vom Regionalverband Saarbrücken, Ricarda Lamberts, Fachanwältin für Familienrecht und Sozialrecht, Sabine Edner, Geschäftsführerin beim Jobcenter in Leipzig und Anna Jon, Referentin beim Sozialverband Deutschland. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die sich hier mit Fragen per Telefon oder per E-Mail an der Sendung beteiligt haben. Danke natürlich auch an alle Kolleginnen und Kollegen, ohne die so eine Sendung hier überhaupt nicht möglich ist. Die Kollegen in Produktion und Technik und am Hörertelefon Vielen, vielen Dank. Kommende Woche geht es im Marktplatz dann um das Thema Sport und Fitness. Da geht es dann um die Frage: Verein, Fitnessstudio oder Park, wie finde ich das richtige Sportangebot für mich? Der Marktplatz dann kommende Woche, 10 nach 8, 8 nach 10, hier wieder im Deutschlandfunk mit Britta Meersch dann am Mikrofon. Und nach der Sendung geht es hier gleich weiter mit Umwelt und Verbraucher, dann mit meiner Kollegin Fanny Buschert. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage Danke fürs Zuhören und Tschüss.